0: Boa noite, sejam bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite. 45 anos depois, do chamado Verão Quente, o país vive tempos altamente conturbados e de crescente tensão política. A comparação entre os dois períodos é obviamente exagerada, mas serve para ilustrar o dia de ontem que nos remeteu para esse passado. No espaço de poucas horas, o Governo nacionalizou a EFASEC e tomou conta da maioria da TAP, onde serão injetados 1.200 milhões de euros muito dinheiro, de facto, e poderá vir mais. Há já quem lhe chame um novo, novo banco, ou seja, mais um buraco sem fundo, questionando os que argumentam com a importância estratégica da empresa. A verdade é que ainda sabemos muito pouco sobre a operação e quem tenta saber mais, ou quem critica, cuidado, é logo rotulado de fanático, como mostrou o ministro Pedro Nuno Santos, na resposta à Iniciativa Liberal. Mas diga o ministro o que disser, Exige-se transparência, informação, porque quem paga é o país. E é esse e é normal que esse mesmo país entenda mal um governo lesto a salvar estas duas empresas, mas mais lento e poupado a ajudar outros setores vítimas da pandemia. É aqui que entramos na outra frente desta crise das nossas vidas. Hoje o Reino Unido oficializou o que já sabíamos, mostrou-nos o cartão vermelho, o mais velho aliado, inscreveu-nos na lista negra e muito por causa dos números da região da capital, onde a infecção já não é só um problema de saúde, tornou-se também numa fratura exposta entre diferentes facções do PS. Vamos então ao debate, Angela.
1: Sim, e para debater connosco esta semana, que foi uma semana negra, cheia de paz notícias, temos o Eduardo Cordeiro, que é Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e é responsável pela coordenação na Grande Lisboa do combate à pandemia. Temos o Bernardino Soares, que é membro do Comitê Central do PCP e Presidente da Câmara de Loures, uma das câmaras que também tem estado sob forte pressão. A Cecília Meireles, que é a líder parlamentar do, não, não, do sou CDS. Deputada. Eu sou deputada, eu já vi que era líder parlamentar. É deputada do CDSPP e em casa a acompanhar-nos está o Paulo Rangel, que é eurodeputado pelo PSD. Eu começava por si, Duarte Cordeiro. Nós hoje tivemos a notícia que mais temíamos no que toca à pandemia. A Grã-Bretanha excluiu Portugal da lista dos países que estão no chamado corredor turístico. Isto é mais um pesadelo para a economia nacional. O Algarve está seguramente em estado de choque. O Ministro dos Negócios Estrangeiros diz que esta é uma decisão injusta. O que lhe pergunto é se concorda com ele ou se, pelo contrário, assume que o que correu mal em Lisboa tem culpas neste cartório.
2: Muito boa noite. Em primeiro lugar, gostava de referir que sim, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros tem razão. E nós, nestes momentos, nos momentos difíceis, é apesar das divisa, de diferenças que nós temos do ponto de vista político e até partidário, nós devemos evitar desunir-nos, dividir-nos. Acho hum. que nós temos mesmo que manter um certo espírito de união uhum. nacional em torno destas matérias. O Sr. Ministro disse muito bem que é uma decisão injusta, até absurda olhar para aquilo que é a realidade dos números, porque são selecionados alguns critérios, são os critérios dos novos casos, ignorando toda a história do combate que foi feita, e até olhar para outros dados muito importantes, como, por exemplo, a taxa de mortalidade, ou até mesmo eh, olhando para aquilo que é a realidade do combate que foi feito por cada país. Porque, Mas como, repare... como
0: alguém já disse, quando entramos nesse tipo de argumentação é porque já estamos a desculpar-nos. Não estamos não conseguimos... a defender-nos, nós
2: estamos cada um, tem que perceber que temos argumentos diferentes, os países têm argumentos diferentes e nós temos que usar os nossos, independentemente de todos os esforços que temos que fazer no combate ao Covid. Eu não mas, rejeito parte, nenhuma responsabilidade relativamente a essa matéria, mas, mas há nós um temos critério, que saber combater. um critério
1: comum. O que lhe pergunto é, sabendo de nós, que a luta pelo turismo é uma selva neste momento, os países estão todos, cada um, a fazer por si, o que lhe pergunto é se não houve aqui a desatenção e falta de prevenção da parte do Ministério dos Gostos Estrangeiros, ou seja, se a diplomacia portuguesa, se a diplomacia política não falhou.
2: Ouça, nós, eu ninguém tem dúvidas que Portugal terá sempre dedicação na defesa daquilo que são os seus interesses e aquilo que são, neste caso em concreto, a nossa realidade. E é isso que nós temos feito, não tenho a menor dúvida disso, e é isso que vamos continuar a fazer. Nós temos que defender aquilo que é a nossa realidade em todos os espaços onde poder. Mas quais poder são os
1: instrumentos de que o governo ainda dispõe para combater temos este morrer?
2: Nós temos que contestar todos, coletivamente. Temos que apresentar o nosso caso enquanto país, enquanto a realidade, que é a história do combate ao Covid em Portugal. E, portanto, nós não nos podemos deixar uh, abater quando existe uma má notícia. Nós não podemos deixar-nos dividir em relação a esta matéria. Claro que temos que esta continuar decisão da Grã-Bretanha combater... é irreversível? Tem que ser. Nós temos que fazer o nosso trabalho para que seja. Temos que combater, por um lado, para baixar os números, para poder estar abaixo daquilo que são as métricas que alguns países têm utilizado relativamente ao número de casos por 100 mil habitantes numa semana ou duas semanas, temos que fazer o nosso trabalho para tentar atingir esses dados, mas também temos que contestar uh, uh, os critérios que são utilizados, porque são absolutamente injustos. Mas os critérios uh, são utilizados
0: por vários países, não é só Mas temos que os combater, não é só são Reino injustos,
2: de... nós não utilizamos esses critérios. Eu percebo e, portanto, não, o... portanto, nós não usamos. Mas Portugal está, está, para, para está Portugal. em várias
0: listas, não é? Mas então, nós estamos usados... numa
2: situação muito melhor que o Reino Unido em muitos aspectos, na mortalidade, estamos a melhor do que muitos mas não estamos países. A ser que o Reino Unido nós estamos abre ser... fronteiras e estamos melhor do que eles ao nível de um conjunto de significatividades, ao nível da mortalidade, ao nível do número de testes que fazemos por um milhão de habitantes. E nós temos que saber defender o nosso caso. Então, o que é que está e a falhar em
0: Lisboa? deixe me passar para essa, para essa, para essa área que é, que é da sua responsabilidade. O que é que está a falhar em Lisboa? Fernando Medina uh, pôs em cima da mesa várias questões importantes, ainda há poucos claro, dias sim. falou sobre a questão dos testes aos fins de semana, que não se fazem, mas falou sobre muitas outras coisas uh, que, estão, que estão a faltar. Uh, como, é que, como é que chegamos a este ponto? Como é que, por exemplo, continuamos a ter tantos casos de infecções em lares uh, na região de Lisboa? Temos cadeias ativas e, como sempre dissemos, nós chegámos a fazer um rastreio de todos os
2: profissionais dos lares do nosso país. O, o, quando se faz um rastreio de testes, nós teremos uma fotografia num dado momento. Portanto, o, o teste por si não é uma garantia de prevenção. Se nós abdicarmos, enquanto sociedade, da prevenção, se nós deixarmos, em cada um de nós, de praticar a prevenção nas instituições, enquanto cada um, enquanto português, obviamente
0: vai ser mais difícil o combate. Mas há pessoas que e... denunciam que estão para aí cinco dias à espera, por exemplo, para fazerem um teste.
2: Isso é outra dimensão. São, Portanto, são várias dimensões. Não, mas nós temos que responder a todas elas e nós não temos que ter receio de responder aos problemas que nós temos. Este combate não é fácil, nunca foi fácil. E quem quer simplificar este combate como um combate fácil, faz mal, uh -huh. porque ele não é fácil.
0: E muitas vezes é persistente e a presença de Está, não, está não está. Ele é presidente
2: da área metropolitana de Lisboa, representa, Portanto, é responsável tem...
0: também por tudo o que se está a passar.
2: Não tem noção da representatividade que tem, tem legitimidade para as críticas que faz e tem o direito a ter a sua opinião. E o governo ouve a opinião do Fernando Mina, como ouve do Bernardo e do Soares e ouve dos restantes presidentes das câmaras municipais da área metropolitana. Não -me e o que eu quero sair, dizer é que tem que me deixar responder. Okay. E quando me pergunta uh, sobre todo o caminho que nós temos feito. Nós temos feito um caminho em que vamos iluminando possibilidades e vamos concentrando aquilo que é a resposta onde, onde neste momento está concentrado o problema. Nós neste momento temos um problema concentrado numa parte do nosso território, sabemos que temos que reforçar as equipas, partilhamos responsabilidades para aumentar a Mas capacidade... É Mas já várias
0: vezes, Eduardo Cordeiro. Por exemplo, ouvimos falar, Mas... ouvimos falar há quase um mês de um gabinete de crise para Lisboa. Onde é que está esse gabinete de crise? Não, não foi
2: um mês, foi há menos tempo. Eu percebo o seu não, cansaço, foi, mas foi há menos tempo. Não, mas não, modo, foi,
0: não, foi, não foi há muito mas menos de todo, tempo. De todo modo, quer onde é que está esse gabinete, esse gabinete de crise? Esse gabinete
2: existe, tem um responsável, reforçou as equipas de saúde pública, mais de 60 profissionais, está a trabalhar e foram constituídas 15 equipas mistas, nomeadamente nos, nos conselhos da área metropolitana de Lisboa, que tem um objetivo muito concreto, que é partilhar responsabilidades com a saúde pública para de libertar para aquilo que é o trabalho essencial, que é identificar os casos positivos e isolar. Essa partilha de responsabilidades está a ser feita com as autarquias na área metropolitana de Lisboa ainda não tinha sido feita no nosso país em lado nenhum. Porquê é que foi feita aqui? Porque o problema persistia e nós tínhamos que encontrar respostas e tínhamos que aumentar a intensidade da resposta. Porque é que aqui foram, por exemplo, reduzidos os horários do comércio? Porque, mais uma vez, tivemos que reduzir os contactos que cada pessoa uhum. tinha. As respostas não são simples uhum. e o problema, se fosse fácil, estava resolvido. Eu percebo que, e, e, e mesmo dentro da comunidade médica, junto dos epidemiologistas da saúde pública, repare que nós nos últimos tempos temos procurado sempre tomar decisões ouvindo a comunidade científica respondendo àquilo que num determinado momento é entendido como a prioridade. Vamos então ouvir só os... é isso. Temos procurado fazer -te agora sucesso. Vamos deixe ouvir sempre os... identificar.
1: Uh -huh. Deixa só virar aqui para o, para o Bernardino Soares e perguntar-lhe como a autarca que está no terreno e dentro desta área metropolitana onde a situação está mais complexa sentiu nos últimos dias algum efeito das tais medidas, do tal reforço de equipas para ajudar a rastrear os infectados, de que fala o Eduardo Cordeiro? Ou ainda não se nota resultado nenhum desse esforço? O nosso
3: caso é um pouco diferente. Nós começámos a fazer isso no início do mês de junho. Mais cedo? Uh, sim. Esse modelo depois foi adotado e penso que bem, porque eh, percebemos ainda em maio que o aumento dos casos precisava de uma resposta de ir ao encontro eh, das, dos, dos casos positivos e fazer três coisas. Primeiro, testar os cohabitantes, co as pessoas uhum. que viviam na mesma casa. Depois, garantir apoios sociais e apoios alimentares e medicamentosos para que as pessoas tivessem condições de ficar em casa e não ir trabalhar. Uhum. E, em terceiro lugar, verificar se era preciso retirar, como tem acontecido em muitos casos com o apoio da Segurança Social para outras instalações, as pessoas que não tinham condições de, de ficar isolamento. em casa, sim. E isso começámos a fazer no início de junho e agora começou a ser feito também noutros concertos. Mas diga-me uma não coisa, não houve, nenhuma... Um Mas não houve nenhuma
1: interação nessa altura entre si e outros autarcas da área metropolitana de Lisboa? Vocês não trocaram impressões sobre o trabalho sim, que era necessário nós sempre, começar a, sempre a fazer? sempre
3: fomos falando. Nós em Loures tínhamos a ideia de que isto era necessário, era preciso ir para o terreno e não apenas acompanhar à distância os casos, uhum. defendemos a criação destas equipas com gente da saúde, com gente da, da segurança social e com gente da Câmara, que nos permite, na mesma visita, tratar da questão de saúde, atribuir o subsídio, às vezes para o dia seguinte, e gerir qualquer outra situação em que o município possa Mas ser Mas -se,
0: de... revê-se, por exemplo, nas, nas críticas de Fernando Medina, que há más fias, que o trabalho não está a ser bem, a ser bem feito, a Medina eu, tem razão. Eu acho que há, há quatro coisas fundamentais para melhorar é que nesta
3: estamos região. estamos a correr atrás do prejuízo. Estamos, claro estamos, que a situação é complexa. Uhum. Uma primeira é que é ainda preciso reforçar os recursos humanos. É, houve reforço na saúde pública, mas a saúde pública está muito enfraquecida e há três meses que está a fazer todos os dias este trabalho e é preciso reforçá-la ainda. Depois é preciso reforçar ainda em recursos humanos as equipas de trabalho na comunidade. Estas nossas equipas, nossas da saúde e da segurança social, que estão a trabalhar desde o início do mês de junho, estão exaustos. E, portanto, precisam de ter rotatividade e esse, esse reforço é essencial. Portanto, reforçar recursos humanos é absolutamente essencial. Depois é preciso aprofundar o conhecimento, porque eu acho que o Governo tem dado sinais disso. Eu, no meu Conselho, também gostava de saber mais sobre o padrão principal ou sobre os padrões, se forem mais do que um, do contágio. Nós todos temos algumas ideias, e a saúde pública, naturalmente, vai fazendo a sua investigação, mas eu julgo que precisávamos de uma investigação mais eh, eh, concreta do que apenas os inquéritos epidemiológicos que procuram fazer aquilo que é imediato e essencial. Quer é saber quem são as pessoas que tiveram em contato com o positivo, onde é que estão, se vivem na mesma casa e depois determinar as medidas para isso. O que nós, julgo, o que nós precisamos é, é agora pegar numa amostra dos casos ativos da área metropolitana de Lisboa e fazer uma investigação concreta contactando-os e perguntando trabalha em Lisboa em que área? Uh, Desloca-se na área metropolitana? Tem família, se está em Louros, tem família na Amadora ou em Sintra? Vai lá com frequência? Quais são os seus circuitos? Como é que os faz? E outras, outra, outras, uh, outras informações que sejam úteis para conseguirmos perceber melhor este fluxo Mas,
1: portanto, Eu acho por que enquanto, não, não sente ainda nenhum impacto do reforço de equipas ou do trabalho? Posso do, do... falar no
3: do que está a acontecer no meu conselho. Nós, todas as semanas, fazemos um ponto de situação. Vamos fazer este fim de semana, os dados vêm à sexta dos casos ativos e depois trabalhamos uhum. durante o fim de semana para tê-los na segunda-feira. De uma forma pouco arcaica, mas agora não vem aqui ao caso, é possível e resulta. É, de há 15 dias para cá, nós eh, mantivemos, não é, não é até hoje, até à passada sexta-feira, mantivemos mais ou menos o mesmo número de casos ativos. E com o seguinte fenómeno, menos casos nos focos, onde andámos a trabalhar, e mais dispersão, portanto, compensado com mais dispersão. Uhum. Eu não sei se isto é uma tendência, não basta uma semana para, para chegarmos a essa conclusão. Mas eu julgo que é indispensável continuar a investir no estudo da situação. E também, eu julgo que, e isso o Fernando Medina falou, penso que também se referia a isso, eu acho que é preciso melhorar ainda a coordenação regional. Uhum. E não estou a falar do Eduardo Cordeiro, que tenho tido toda a disponibilidade para a falar com os presidentes de Câmara a todas as horas e todos os dias, que é isso que tem acontecido. Uh, mas nós precisamos que alguém olhe para este conjunto e veja as linhas condutoras do problema e, e que nos ajude a todos a fazer aquilo que é mais eficaz em cada momento. E eu julgo que isso ainda, não, ainda não estamos nesse ponto. E também na coordenação dos hospitais, porque continua a haver falhas apesar de ter havido algumas melhorias na, na, na reorganização das urgências dos internamentos uhum. para libertar alguns
0: hospitais de uma maior pressão Cecília Meirelles, como é que tem visto a, a gestão desta, desta crise com estas, com estas críticas de um dos principais responsáveis que entrou que parece com uma, com uma crise entre facções do PS quer dizer, como é que, como é que assiste a isto tudo?
4: Bom, boa noite, antes de mais, mais uma vez eu assisto com preocupação porque a situação realmente é grave e eu acho que nos preocupa a todos. E desse, e desse ponto de vista, acho que de facto isto é visto como uma questão nacional. Eu confesso que não percebo, tenho dificuldade em perceber a postura do PS, porque nós vamos ver. Nós não podemos durante um ou dois meses ter um discurso sobre o milagre português, e, e o Governo querer uh, ficar, entre aspas, com os louros disso, e o Primeiro-Ministro com os louros disso. E depois, quando as coisas já não estão a correr bem, e já falaremos dos motivos, quando as coisas começam a correr mal, uh, aquilo que temos é uh, um passar de culpas, digamos assim, para os técnicos.
1: vamos lá Os técnicos só não nascem um nos sítios. Na altura, é... Mas na altura do discurso do Milagre, não vi ninguém discordar desse discurso. Nenhum partido da oposição discordou desse discurso? Eu acho que, se tivesse visto com atenção, teria visto muitos
4: partidos discordarem. Agora, de facto, houve uma altura em que o país estava todo concentrado O que é que nós podemos fazer uh, para que isto não nos afete da mesma maneira dramática que outros países que nós víamos todos os dias. E, portanto, é, é evidente que estava toda a gente concentrada nisso. E eu acho que isso é natural e é razoável e até é saudável. Sim, mas acertar a segunda-feira
0: é mais fácil, não é? Uh,
4: Claro, não tem nada de errado viu se tivesse visto, teria visto muitos. É evidente que nunca houve milagre nenhum. Muitas pessoas que chamaram a atenção para o facto de uh, haver aqui um fenómeno de surtos, que as coisas não eram bem assim. Mas realmente, eu acho que qualquer pessoa mesmo, objetivamente, que analise, percebe que há uma primeira fase. Enquanto as medidas tiveram a ver com o ficar em casa, com o encerramento de uma série de estabelecimentos, de facto, houve um, as pessoas aceitaram bem as medidas, aliás, anteci até anteciparam algumas delas, e aquilo que estava a acontecer, talvez também por ter chegado mais tarde a Portugal, nós beneficiamos da experiência dos outros e, portanto, conseguimos antecipar, uhum. não tão cedo, provavelmente, como, como eu entenderia, mas antecipamos. É evidente que nós não podíamos ficar para sempre assim e eu eh, não discordei nem discordo da decisão de reabrir. Era evidente, era, era imprescindível, era a única maneira de sobrevivermos, nós não podíamos ficar eternamente assim. Eu acho é que no, no momento em que começamos a sair de casa as pessoas, as que tinham deixado de trabalhar, porque muitas continuaram, como é evidente, a trabalhar, mas à distância, voltaram aos seus empregos, Houve, por um lado, alguns discursos a dizerem atenção que a situação continua a ser grave e nós temos que redobrar as cautelas, temos que ser duplamente cuidadosos, porque é óbvio que é muito mais fácil diminuir as hipóteses de contágio quando se contacta com duas pessoas por dia do que quando Sim, se contacta claro, com 20. Isso é uma evidência, bom. não é uma verdade uhum. lá para ali. Mas, por outro lado, houve sinais muito contraditórios. Uhum. Uh, e eu não posso deixar de dizer que, que quer aquilo que se passou no Parlamento, quer algumas manifestações, foram sinais completamente contraditórios dados das pessoas. Exato. Dizendo, afinal, em alguns casos já não faz mal se juntarem 100, 200, 300, 400 pessoas. E uhum. isso dá um sinal de que há alguma arbitrariedade nos cuidados que estavam a ter. E, e eu gostava só de dizer isto porque, porque eu existi funções no turismo ainda que brevemente. Uh, e eu acho que ninguém deseja, obviamente, aquilo que está a acontecer. Mas... Esta situação é muito grave. O, o turismo representa mais de 10% do nosso PIB. É evidente de vista económico, que é profundamente é um, é um, afetado por uhum, isso. Claro, uhum. Mas a concorrência, como estava a dizer, é uma selva, é feroz. E uh, aqui eu gostava de perceber o que é que falhou na diplomacia portuguesa, Sim. porque há alguma coisa muito séria que falhou na diplomacia portuguesa. Eu, eu até podemos discutir a questão dos critérios. Eu acho que esta, uh, uh, os critérios utilizados não são os mais sensatos, mas mesmo os anos mais sensatos nós... Uh, não, a situação atual nossa verdade não é brilhante. verdade é que estamos a ser comparados
0: com, com, a a com a Suécia, que foi um país que não fez nada, não é? Uhum. E isso é, é mau.
1: Cília, deixe-me uh, perguntar agora. O que é agora... mal para mim
4: é nós estarmos nós estamos longe destes corredores, uhum. uh, porque isso, isso, isso quer dizer que há, muitas, há muitos milhões de dormidas que nós podemos estar a perder, e isso é que é muito grave.
1: Paulo Rangel, uh, o Paulo Rangel observa muito tudo o que está a passar também a partir do palco europeu. Uh, como é que se explica esta, esta posição da Grã-Bretanha relativamente ao nosso país?
5: Bom, repara, a posição da Grã-Bretanha uh, não é diferente da posição que outros países têm. Aliás, num certo sentido, nem é diferente da posição da União Europeia. Uh, a União Europeia aplicou aos países terceiros critérios que, provavelmente, se fossem aplicados a Portugal, uh, nós também ficaríamos excluídos. Uh, e são critérios da União Europeia para países de fora. Pronto, vamos cá ver. Eu acho que nós temos que ser, em primeiro lugar, eu tenho que dizer ao Eduardo Cordeiro uma coisa. Nós temos todos de estar unidos, mas não temos de ter um discurso de União Nacional, os governos, as autoridades políticas, em democracia, estão sujeitas a escrutínio democrático. E quando há erros, apontar os erros não é ser antipatriótico. E, portanto, eu, para mim, eu acho que há aqui, em primeiro lugar, uma tentativa de fuga de, às responsabilidades políticas. E já há bastante tempo. Porque, vamos cá ver, quando começam a surgir mais ou menos 300 casos, 290, é no final de maio, em Lisboa, nós tivemos semanas sem que se fizesse nada. E, portanto, aqui há, eu não me eu não acredito que o primeiro-ministro, que a é Ministra da Saúde, que os presidentes de Câmara, tirando, aliás, curiosamente, a exceção de Bernardino Soares, que acho que foi a única pessoa que apareceu seriamente já logo no início com alguma preocupação que eu vi, enfim, pelo menos que eu vi nas televisões a acompanhar. E as outras pessoas estavam uh, uh, muito tranquilas quando sabiam que a, que a época turística ia arrancar precisamente no final de junho. E se isto não se contivesse, nós íamos ter estes resultados. eu, eu também estou de acordo, eu sou o primeiro a estar de acordo, que os critérios uh, que tem uh, 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 o Reino Unido, ou até que, uh, por exemplo, tem a Dinamarca e outros países, talvez sejam demasiado exigentes. Mas são os critérios que há e não são contra Portugal. Eu não posso, por exemplo, ainda hoje achei mal este tweet que fez o Primeiro-Ministro a comparar a, a no fundo a dizer, bem, os britânicos têm uma situação, é mais, é mais terrível estar, quer dizer, a situação terrível que tem o Reino Unido, sim, o senhor, é má, mas um Primeiro-Ministro vai falar disso num tweet? Quer dizer, por amor de Deus, vamos para as coisas como elas são. Eu, ainda há 15 dias, no mesmo programa, não foram da TSF, primeiro, o, o Ministro dos Negócios Estrangeiros falava em retaliar vamos retaliar, que depois mudou, o Primeiro-Ministro corrigiu nesse mesmo dia, mas ele disse, vamos retaliar. E eu disse, a nossa única solução, nós, nós, a diplomacia tem que trabalhar, mas eu, eu aqui vou dizer, vou dizer assim, eu acho que a nossa diplomacia não tem falhado, só que os critérios são critérios objetivos e que são aplicados iguais a todos, podem ser errados, mas eu sinceramente... Paulo Rangel, eu...
1: deixa-me só perguntar-lhe uma coisa, e, e concorda com o Eduardo Cordeiro quando ele diz que acha que ainda é possível forçar a Grã-Bretanha a reverter a sua decisão?
5: Eu acho que é possível... Vamos cá ver. A, Gr a Grã-Bretanha, ela própria abriu essa janela, não é? Porque ela própria diz que vai rever... Uh, tempos em tempos rever a situação, mas eu acho Tem, que a melhor temos, maneira... que chamar,
0: temos que chamar o enfermeiro que ajudou, que ajudou o Boris
5: Johnson. Pode ser que ele deu uma ajuda. De... Ah, não, não, vamos cá. A única forma de reverter é melhorar a nossa prestação. Se nós baixarmos os números, porque é preciso ver o seguinte... O número de casos que, neste momento, até hoje o número de mortes é o número que está ao nível do que está a Itália, não é? Com menos casos novos. Portanto, é preciso nós... E, e a Itália tem 65 milhões de pessoas, não tem 10. Portanto, vamos cá ver. O que eu quero dizer com isto é, quando os primeiros sinais surgiram, no final de maio, princípio de junho, eu acho que nós relaxamos e não podíamos ter relaxado. E aí... A culpa não é como diz o Fernando Medina ou como diz já em segunda versão das autoridades de saúde, dos técnicos, etc. A culpa, mas relaxamos, uh, mas mas relaxamos
0: em, em que sentido, Paulo Rangel? Como? Relaxamos em que, em que sentido? Uh, fizemos um mal o desconfinamento, fizemos cedo demais, uh, tivemos uh, um discurso político pouco coerente entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro.
5: Eu acho, eu vou dizer o seguinte. Para, para mim, eu resumiria a isto. Portanto, eu acho que o desconfinamento não esteve mal feito, acho que a mensagem oficial, quando o primeiro-ministro fala oficialmente lá no seu, a partir do Palácio da Ajuda, e faz aquelas, é uma mensagem correta, como aliás o presidente, mas depois, no dia a dia, eles não fazem isso, eles vão à praia, eles vão mergulhos, eles vão aos restaurantes, isto passa sinais errados, não vale a pena a gente pensar que não passa, então, passa sinais errados, porque legitima os comportamentos, pelo menos, dos mais infratores e dos mais recalcitrantes. Mas atenção, mas eu não estou a dizer que a culpa é daí, estou a dizer, havia, a partir do momento em que aparecem estes números, final de maio, princípio de junho, nós demoramos imenso tempo a reagir. Se nós tivéssemos reagido logo, desigualmente na região, obviamente, Lisboa e Valdotejo, que era onde estava este problema mais concentrado, e eu estou convencido que nós, neste momento, já poderíamos estar a baixar. Já estaríamos e noutra muito situação.
1: Bem. Muito bem. E, Eduardo Portanto, Cordeiro, é isto se coloca... Se digo, a... isto, isto é um antipatriótico,
5: acho
0: eu. Já voltamos aí
1: tá. Eduardo Cordeiro, a necessidade de dar resposta a esta situação, o reforço de meios, é evidente que isto vai colocar as finanças públicas debaixo de uma pressão brutal, como prova, aliás, o orçamento suplementar que hoje teve que ser aprovado na na Assembleia da República e que prevê, por exemplo, mais 500 milhões só para o SNS. Agora, não chegava a isto e temos o buraco na TAP e a necessidade do Estado intervencionar a TAP e de nacionalizar a EFASEC. Isto, numa palavra, vai significar, a curtíssimo prazo, um descontrole nas contas públicas em termos de fazer disparar o déficit e a dívida pública. Corremos o risco de voltar a 2011.
2: É, em primeiro lugar, importa perceber que Cada uma das intervenções e não fazer uh, um conjunto, uh, porque acho que isso só confunde as pessoas e acho que as pessoas, para poderem estar informadas. Mas são contas de
1: somar em termos de dinheiro. Pronto, mas convém perceber cada públicos. uma das
2: intervenções e o objetivo de cada uma delas. Uhum. Uh, no caso da TAP, importa perceber a importância que a companhia tem uh, na economia nacional e o custo que, teria, que seria não intervir na TAP. Nós estamos a falar de uma empresa que fatura 3,3 mil milhões de euros e que deste montante em exportações, são 2,6 mil milhões de euros. Estamos a falar de uma empresa que compra uh, empresas portuguesas, a mais de mil empresas portuguesas, 1,3 mil milhões de euros. Tem mais de 10 mil trabalhadores e, do ponto de vista indireto, estamos a falar de mais de 100 mil trabalhadores. E estamos a falar de uma empresa com esta importância para a economia nacional. Não intervir, deixar uma empresa destas ir à falência, tem um impacto brutal, astronómico naquilo que era a economia nacional.
0: Mas agora, e aquilo mas que... agora terá um impacto e... de 1.2%, mais um compras... impacto virá no futuro, porque não sabemos, se... ainda hoje, o Pedro Nuno Santos reconhecia centros... aqui na SIC que, que no futuro poderá ter, poderá ter de haver novas injeções. Repare, o que lhe é se a, a TAP não pode ser, por exemplo, o UBS da crise anterior. Repare, aquilo que, que, que o
2: Governo estava confrontado perante a necessidade de fazer sempre esta intervenção, reconhecendo a importância que a companhia tem. E nestes termos foram tentadas várias hipóteses e a solução que foi encontrada era aquela que permite, de alguma forma, controlar melhor esse montante de empréstimo. Mas eu falei destes números exatamente para se perceber a dimensão e a comparação das coisas. Vai-se emprestar 1,2 mil milhões, mas só em compras nacionais esta empresa compra anualmente 1,3 mil milhões. É uma empresa que tem um impacto brutal mas nas exportações. Mas vai deixar de comprar, e, portanto... não é? Porque vai ser altamente reestruturada. Não, será, é, naturalmente porque, reestruturada, é será naturalmente não é? reestruturada porque o contexto atual mudou substancialmente claro. na, in, na indústria uh, da aviação civil. Mas é importante percebermos a dimensão não intervir tinha um custo enorme, brutal, muito maior que se calhar do que a intervenção que vamos ter. Resta agora, obviamente, ter noção daquilo que é o plano de reestruturação que é necessário e de perceber a forma como se gera e se controla este, este dinheiro que é introduzido. No caso da IFAS é que há uma história um pouco diferente. Estamos a falar de uma empresa que ao contrário da TAP, que apresentou capitais negativos de, de grande dimensão no último ano, estamos a falar de uma empresa que tinha um problema com a estrutura acionista, Sim. pela falta de credibilidade Acredito. de um acionista que tinha, põe em causa, desde logo os clientes, os fornecedores, põe em causa todo o funcionamento da empresa. É uma empresa viável, com resultados positivos. Hum. E aqui o que o Governo fez, foi fez uma intervenção, em parte do capital, mas para, para desbloquear Sim. este problema e manter uma empresa muitíssimo importante na estrutura da inovação, da engenharia em Portugal, especialmente no norte do país, viável, mantê-la viável. e aliás, pela primeira e, portanto...
1: vez vimos o Grupo José Melo elogiar uma nacionalização, que é uma coisa e, portanto, <risos> Confundir
2: os planos, somá-los, como estava a fazer de forma um pouco Não é mais confundir, simples, é
1: ter noção de que, que em termos é um de contas públicas nós isto devemos... vai ser um rombo brutal.
2: Eu, eu não consigo fazer essas conclusões, acho que nós, nós devemos, obviamente, encarar o, que, o impacto que seria nós não intervirmos nestas empresas, o que é que isto significava para a engenharia nacional, para a inovação nacional no caso das exportações. O que
0: é que significa para os portugueses que uh, tiveram de pedir layoff, cujos layoffs vão acabar? Oh, Bernardo, é para, é para os portugueses essa têm, comparação, não, 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 quer quer dizer, dizer, que têm restaurantes nós temos, e que
2: as restaurantes. e portanto é muito fácil fazer essa discussão. E quando nós tentamos explicar estes
0: dados, é exatamente isso então que, é, uma que as questão política é importante, não é? Esta, Ou seja, esta nós todos compreendemos esta a dificuldade dualidade...
2: que, todos estamos, que os portugueses estão a ter. Essas, as dificuldades que o Bernardo fala são dificuldades muito concretas. E é muito normal que há muitas pessoas que não percebam a dimensão dos valores e se assustem com a dimensão não, o que as destas intervenções. pessoas sabem é
0: que de empresas estratégicas estão permanentemente a ouvir falar. E essas Sim, empresas é... estratégicas, normalmente, saem-nos do falar todos, é? Nós Ainda
2: há pouco a Cecília estava a falar do turismo, da importância que o turismo tem. A TAP transporta 17 milhões de passageiros. E, portanto, nós temos que perceber a importância estratégica que estas empresas têm para o nosso país. Se não fosse assim, nós não fazíamos esta intervenção. E é, é fundamental é, garantir é, é, o apoio. A TAP faz de Lisboa um hub. Outras companhias não fariam. E, portanto, nós estamos a preservar a economia nacional. Estamos a preservar com a EFASEC a capacidade tecnológica, uhum. a capacidade de inovação, a parte da transição energética que nós queremos e com a TAP estamos a muito apoiar bem. as exportações muito nacionais. E, portanto, é neste plano que nós temos que olhar para estas uhum. intervenções. Exatamente para que as pessoas compreendam. Porque realmente é muito dinheiro e as pessoas, obviamente, ficam preocupadas num contexto de crise, num contexto em que as pessoas têm imensas dificuldades, em que eh, nós discutimos e todos nós achamos que é necessário mais apoio para terminar tipo de programas, perceber a importância que estas empresas estão.
1: Muito bem. Bernardino Soares, o PCP uh, não votou a favor do orçamento suplementar, votou contra pela primeira vez um orçamento uh, de, deste... Pela primeira vez nos últimos anos. Deste governo? Sim. Sim. Ah. Uh, o que lhe pergunto <risos> é o -se, seguinte... da se da geringonça. É, é -se. O que lhe pergunto <risos> é o seguinte: uh, Não teme que o PC fique um pouco com a imagem do partido que, na fase boa, quando as vacas voavam, estava sempre com o governo de António Costa e agora que a coisa começa a, cheirar a ser mais difícil, difícil, tenta sair do barco. Não,
3: acho que a situação não se pode colocar nesses termos. O que o PCP sempre fez foi analisar o conteúdo dos documentos, fazer propostas, negociar com o Governo e tirar conclusões dos resultados dessa negociação. Mas este
1: documento aumenta substancialmente a despesa pública exatamente para acudir a uma série de frentes que estão desguarnecidas não, este, pela pandemia.
3: Este documento aumenta muito menos do que seria necessário não resolve uma série de problemas, por exemplo, de quem trabalha. Nós temos com o prolongamento do lay-off, que é sobretudo usado por grandes empresas, a maioria delas que tiveram lucros e distribuem dividendos, é, é, com o prolongamento do lay-off nós vamos ter trabalhadores que vão chegar ao fim do ano 2020 com menos dois ou três salários. E isso é inaceitável. Por outro lado, há um conjunto de outras medidas que não correspondem a um reequilíbrio uh, dos, dos recursos públicos para acudir mais aos serviços públicos, para acudir mais às micro e pequenas empresas, aos <risos> trabalhadores, porque se criam mais uma série de incentivos que, já sabemos, vão ser capturados por grandes empresas que não estão em crise, que não tiveram problemas, que distribuíram dividendos, e, e, e não para, para coisas mais essenciais. Mas eu devo dizer o seguinte, eu acho que este, este voto do PCP tem que ser encarado com toda a normalidade.
1: O Primeiro-Ministro, aliás, disse que o país precisa da mesma maioria para dar resposta a esta crise. Bom, Concorda com ele?
3: acho que o futuro deve se, ser um futuro de continuação, de conversa, de negociação e de ver se conseguimos chegar a melhores soluções do que era este orçamento suplementar.
0: Deixa-me perguntar -lhe -lhe sobre, a, sobre a, a, a TAP, já agora, só para termos também a sua opinião, gostava, e sobre esta, esta intervenção sobre na TAP.
3: Eu, eu acho que era, era impossível deixar cair a TAP. O problema não é esse. O problema está, por um lado, na origem de toda esta situação, que é a privatização. Ela, aliás, foi feita na 25 ª hora pelo governo Passos Coelho, já tinha sido tentada. E pau portas do Partido de Senamiento. Já, já tinha sido tentada pelo governo Guterres, pelo governo Sócrates. Portanto, é uma, uma velha aspiração de governos do PS e do PSD. O problema é, está na origem aí e é o que agora vai acontecer, tanto na TAP como na EFASEC. Isto é, o Estado não pode ser o porquinho onde se vai buscar dinheiro quando é preciso salvar uma empresa dos desmandos dos seus acionistas ou de uma situação qualquer uh, que surja, para depois do problema estar resolvido, voltar a entregar aos acionistas privados.
0: já disse nós... anos e os <risos> mas, governos
3: não mas, Nós, nós andámos <risos> até há poucos dias a falar dos, dos milhares de milhões de euros para, para o novo banco. É preciso que tiremos alguma lição disso. Uhum. E se então mas como investir... é que se resolvia? Se
0: acha que a TAP não
3: podia cair? Acho que é o seguro. Governo tem que intervir e que deve manter o controle público desta empresa e não perspectivar qualquer tipo de privatização.
0: Esta empresa. Sim, mas, é, mas, é coisa... isso que está, mas é isso que está na cabeça do Governo. Vamos ver. Vamos ver. despachar se da mais rapidamente possível. Vamos ver.
3: É, porque o problema é que a TAP é um instrumento essencial para a economia. Como foi aqui dito. Nós já há bocado estávamos aqui a falar do turismo por causa da, da, da decisão do Reino Unido Sim. e do, do impacto que isso tem. Se nós não tivermos TAP, teremos um instrumento, deixaremos de ter um instrumento muitíssimo importante para a questão do turismo, para a ligação às comunidades, para um conjunto de uh, áreas onde ter uma companhia detida pelo Estado e controlada pelo Estado permite utilizá-la como um instrumento então, de soberania. E é isso que tem que acontecer. E não limpar para depois entregar outra vez.
1: Cicília nem todos os países têm companhias nas mãos do Estado. Uh, presumo que não há a sua posição. Nem todos os países têm companhias aéreas, é, logo depois. à partida. Exatamente. Agora, uh, considera que deve ser estabelecido um limite em termos de dinheiro ou mesmo em termos de tempo para o Estado manter a sua posição uh, na empresa?
4: Uh, considero, considero que deve ser estabelecido um limite do ponto de vista do dinheiro e deve ser esta estabelecido um limite do ponto de vista de tempo. Cá está, cá está. Uh, uh, vamos por partes. Portanto, eu só vejo esta intervenção como possível de maneira completamente excepcional e transitória. É verdade que a TAP tem um interesse estratégico. Uh, e esse interesse é, sobretudo, do ponto de vista do turismo. Agora, uh, uh, para esse interesse ser preservado, é importante que a TAP tenha uma gestão privada. Não tínhamos ilusões de que, se nós tivermos, quisermos fazer da TAP um instrumento público de todo o tipo de, de políticas que passam na cabeça dos vários ministérios, rapidamente deixará de Mas transportar é esses 17 milhões de turistas. Não é isso que eu estou a dizer. E mais, e mais. Esses 17 milhões de turistas também é preciso entender, eu considero que é importante, porque a TAP faz. Passar a alguns turistas em Portugal que não passariam de outra forma. Embora, depois, do ponto de vista do território nacional tenha uma visão bastante centralizada. Para o Porto, acho que o interesse estratégico é substancialmente inferior e não deveria ser assim. E não deveria ser assim. Eu sou do Porto e, portanto, sinto isso bastante. Não dia que esteja disponível a viajar para Lisboa, não tenho. Mas deixaremos essa questão para depois. Uh, vamos lá ver, uh, estes, estes, voos, estes turistas que vêm não dependem apenas da TAP. Numa situação, por exemplo, como esta, a TAP pode pôr os voos, mas se nós estivermos nas listas negras dos países, eu garanto que os turistas não vêm. Portanto, uh, como se não existisse TAP, também não vamos imaginar que eles todos desapareceriam, porque viriam com uma companhia substituta. Agora, é evidente que há aqui um, um papel importante para o turismo, que existe, sim, e o turismo representa uma parte substancial do nosso PIB. Portanto, sim, é importante manter a TAP, é, é importante manter a TAP, enquanto aquilo que ela é, uma companhia de aviação a funcionar em mercado concorrencial e com uma gestão concorrencial de mercado, sim, também do meu ponto de vista. E, portanto, quando o PS, por exemplo, disse que era importante ter o controle público da gestão e disse isso agora, como disse isso em 2016 e fez lá uma intervenção em 2016 dizendo que ia garantir esse controle, já me pareceu que uh, não era boa ideia, porque o interesse estratégico tem a ver precisamente com o facto dela funcionar em mercado. Em segundo lugar, o que é que eu acho que era importante avaliar aqui é a discussão que eu não vi. E não vi também porque o próprio Governo e o ministro da Tutela fizeram mais por incendiar a discussão do que qualquer partido da oposição. Aliás, eu acho que o PS está um bocadinho com essa tentação. Sempre teve uma tentação um bocadinho hegemónica e agora parece querer também ser o foco da sua própria oposição. Acha que é uma
0: intervenção muito ideológica aqui na TAP
4: Acho que transformou, acho que transformou o debate num debate bastante incendiário e muito irracional. Quando ele devia ser que na intervenção
0: da direita. Quando privatizaram também houve uma intervenção ideológica, não é?
4: Não, não houve uma intervenção ideológica. Se reparar, as diferenças na companhia são muito poucas. A companhia já era gerida como se fosse uma companhia privada, tal como continuou a ser depois da intervenção do PS. Uh, e, se, e se deixar de ser, o que vai acontecer é que vai perder a importância estratégica. Eu, isso deixo... é que eu, acho que é... eu queria só dizer isto, então... porque este é o ponto que eu acho essencial e que eu não tenho visto discutir. É estratégico assim. Eu também acho que é estratégico para Portugal, nós temos, por exemplo, uma fiscalidade empresarial competitiva. Uhum. Também acho que é estratégico sim. para Portugal que as nossas empresas pudessem beneficiar do mesmo tipo de apoio que outros países na Europa estão a dar. E isso não está a acontecer. E não está a acontecer porquê? Porque os nossos recursos públicos, que são os recursos dos impostos presentes ou futuro, são limitados uhum. e a nossa dívida é elevada. E a esta luz, eu vejo isto com alguma preocupação. Se nós olharmos para as contas, nós vemos que todos, somando todos os apoios às empresas com impacto orçamental, não chega a 2 mil milhões de euros. Se nós já temos 1.200 milhões na TAP, Somar a isto o um novo banco, e se me vier dizer que a TAP precisa, uhum. é estratégico, mas não é mais estratégico que a soma do tecido empresarial é português. É. E, portanto, é impossível fazer esta análise sem fazer contas. E é, são essa essas contas deixa. e essa racionalidade que eu gostava de ver nesta discussão. Essa e não sua é apenas deixa. um dogma de...
0: Paulo Rangel, faz sentido termos uma, uma companhia de, de bandeira quando o país não tem, pelos vistos, grande capacidade para, para a sustentar?
5: Repare, eu diria, em, em abstrato, eu diria que sim, quer dizer, que, que Portugal tem um interesse estratégico em ter uma companhia de bandeira. Agora, não pode ter a qualquer preço. E o que eu acho que aqui, a primeira coisa que é preciso aqui salientar, é que o Governo não fornece nenhuma informação. Portanto, nós estamos a dar um salto no escuro. Repare aqui, o Eduardo Cordeiro apontou, enfim... Mas fez comparações. A comparação entre os uh, 1.200 milhões e, por exemplo, 1.300 milhões de compras por fornecedores, etc. Bom, Portugal vai receber, a correr bem, com os fundos europeus, 15 mil milhões de euros. Hum? Portanto, 10% já estão para a TAP. Sem para -se a TAP para ficar uma mini TAP. Hum? Portanto, quer dizer, nós gastamos 10% de toda a ajuda europeia para a pandemia... Só nesta primeira intervenção, porque sinceramente, olhando para as contas, e eu estive a fazer esse exercício, eu calculo que isto possa chegar a uns 3.500, 4 milhões de euros a prazo. E com esta porque intervenção de governo. estamos 40%, também. portanto.
1: Paulo Rangel, e considera, e considera que a União Europeia uh, foi influenciada pelo debate que muitos dizem muito ideológico em Portugal em torno da TAP, ou seja, há quem acusa o não, ministro Pedro uh... Nuno Santos de ter não, passado não, uma imagem errada da companhia e disse ter influenciado a decisão de, da Comissão Europeia. Isto faz sentido?
5: Não. Repare, eu, eu aqui, vamos cá, eu sou um insuspeito, eu, aliás, eu, de, de concordar com a visão ideológica que dentro do PS é bastante à esquerda do ministro Pedro Nuno Santos. Ponto um. Segundo, eu acho que ele conduziu este dossiê mal, como acho que o governo está a conduzir mal, está a conduzir mal na comunicação social, na comunicação, mas está a conduzir mal porque é o seguinte, nós estamos a dar, isto, isto aqui é uma espécie de caixa negra de um avião, estamos a meter lá dinheiro na caixa negra e ninguém sabe o que é que lá se passa, Portanto, e isto aqui é que não pode ser, os portugueses chegaram a um ponto em que não aguentam mais. Não aguentam mais que o seu dinheiro seja gasto desta maneira. Eu não estou a dizer que ele não devesse ser gasto. Eu estou a dizer que não há nenhuma prova, não há nenhuma evidência, não há nenhuma demonstração de que ele está a ser bem gasto e de que nós não vamos ter aqui, outra vez, uma espécie de buraco negro. Agora, respondendo à sua pergunta, a situação da TAP não tem a ver com as declarações de Pedro Nuno Santos aqui, tanto que a intervenção que Bruxelas faz sobre a TAP tem a ver com os seus números em 2019 e, portanto, aí, sinceramente, aqui é um bocadinho como uma questão, há pouco, punha das listas negras. Se a diplomacia é má ou boa. Não, a diplomacia não é má. A nossa prestação é que é má. E, portanto, a diplomacia não pode fazer milagres. E, portanto, aqui é um pouco, aqui é um pouco a mesma coisa. A situação da TAP A situação da TAP não tem a ver com a pandemia. Já era má antes, já era francamente má. Já tinha mais de 500 milhões de euros de capitais uh, próprios negativos. Mas, e a de tu teve a
1: a fazer uma proposta de compra à volta de seis meses.
5: E que deve
0: estar agora a se de alívio.
1: Oh, ora bem, vamos cá, a ver, mas
5: isso, isso, nós não sabemos bem como é que isso estava, não é? Isso eram rumores que andavam cá por fora. Não sabemos exatamente como é que isso estava, nunca chegamos a saber. O que eu digo é o seguinte, sobre a TAP existe um enorme véu de opacidade. Está tudo no escuro. E os portugueses irem passar por um pagamento sem fim, um poço sem fundo, para manter uma companhia de bandeira uh, 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 que, altamente diminuta, que passa de ser uma companhia de aviação para ser uma companhia de aviário, eu não sei se vale a pena. Vamos cá. Acha, acha que, que não é viável uma mini TAP? Eu não sei se é se não é. Portanto, diga assim: nós não temos a informação. Nós estamos a nós estamos a fazer uma aposta. Isto é como quem está a jogar um, um, num casino. Estão a fazer uma aposta. Pode correr bem, pode correr mal. Deixa-me aterrar aqui deixa me acerrar aqui a discussão e
0: para continuar a falar de transportes com, com o Eduardo Cordeiro, tenho que aproveitar aqui a, a sua presença, até porque eh, como coordenador da, da área de, de Lisboa, sobre a questão dos, do metro, a questão do, dos comboios, etc. Continuamos a ver imagens eh, de carruagens a abarrotar de gente. Porquê é que essa situação continua a não estar resolvida? Ainda hoje a SIC fez uma reportagem com isso. Logo quando nós tínhamos de desconvinar, tudo
2: o que era empresas públicas foram aumentando aquilo que era oferta de transportes e hoje, metro, CP, barcos, tudo o que é empresas rodoviárias até municipais que são públicas aumentaram a sua oferta de transportes. E... Uh, não é isso que as pessoas dizem na rua. Não, mas é um facto, elas aumentaram. Tivemos um problema muito específico que teve a ver com as empresas rodoviárias privadas que entraram em layoff durante este período e que tiveram dificuldades. E, e, então porquê é que, e... que o Estado não as, não as contratou, se estavam paradas? Não, mas o que se esperava um pouco, e eu vou-lhes dizer o que é que foi feito na área metropolitana de Lisboa com o Governo. E portanto, houve um problema muito concreto, o problema que nós identificámos, não obstante de poder sempre haver um horário, nos comboios, na linha de Sintra, ou em algum espaço mais lutado, a verdade é que a oferta, do ponto de vista daquilo que era possível, do ponto de vista de repor, foi reposta, sabendo de nós hoje que os transportes têm uma lutação mais limitada do que tinham anteriormente. Na área rodoviária, que, no transporte rodoviário privado, houve este problema muito concreto que exigiu que, por exemplo, no orçamento suplementar fossem colocadas verbas para aumentar a oferta e, com, no fundo, encontrar aqui um entendimento com estas empresas para aumentar a oferta para portanto, 90% dos transportes é, é porque... já. Não, não, é para já, porque felizmente a área metropolitana de Lisboa, Boa, que gera os transportes claro, rodoviários, claro. Ser, as linhas um de transporte
0: lugar. rodoviário, já aumentou. Portanto, não vamos aqui... ver mais imagens, estamos a acabar o não, não vamos... vamos ver mais imagens de, de carruagens a dizer, e autocarros completamente a dizer que
2: É normal que existem alguns horários, pode existir em alguns horários, sobrelotação. E nós temos que equilibrar aquilo que é a oferta do, dentro daquilo que é possível com continuar a apostar na prevenção e na fiscalização. Na, na prevenção, cada um de nós sendo responsável naquilo que diz respeito aos riscos que corre em, em, em determinadas situações, nomeadamente comunidades, populações que já são muito em fiscalização e em fiscalização, nomeadamente garantindo que as pessoas Sim. que utilizam os transportes públicos utilizam máscara e que nós temos atenção, nomeadamente, quem gera é, os transportes é, isso é públicos várias
0: vezes nas últimas semanas. Uh, nomeadamente sobre esse acréscimo de 90%. É importante, é importante eu digo coisa, é que, que eu lhe diga uma coisa há uma coisa que eu quero
2: repetir, que é o seguinte: nós temos que fazer um esforço para melhorar... passa, muitas Não, vezes. Não, mas nós temos que fazer um esforço para melhorar todas as respostas de serviços públicos que nós temos. Nós temos que conseguir combater o Covid apesar dos problemas estruturais que temos. Nós não conseguimos resolver todos os problemas estruturais no combate ao Covid. Nós temos que melhorar as respostas que temos de serviços públicos, mas combater o Covid, apesar dos problemas estruturais. Isso exige respostas, consertadas, prevenção
1: falar e, ao menos, serviços públicos.
3: Em, em relação aos transportes, desde meados de maio comecei a falar disso. O Eduardo sabe, falámos várias vezes sobre esta matéria e, na altura, eu julgo que houve uma certa desvalorização do problema dos transportes. E ele, para nós, era evidente porque as, as populações que pareciam estar a ser mais afetadas pela pandemia eram aquelas que mais usavam claro. os transportes públicos. Uhum. E nós andámos várias semanas com transportes, no caso dos rodoviários aqui na área metropolitana, Sim. a 55% e as empresas a beneficiarem das verbas do layoff. Isso é um absurdo, foi um absurdo total. E agora, que estão desde dia 1 a 90%, o que temos que ver é se isso em algumas carreiras, em algumas freguesias, em alguns horários, é suficiente. Provavelmente não. E a lei da proteção civil e do Estado de Calamidade e do Estado de Contingência permite a requisição de bens e serviços quando isso seja necessário para cumprir os objetivos, neste caso, sanitários. Eu acho que nos próximos dias é preciso avaliar melhor a situação dos transportes depois desta alteração do dia 1 e, se for preciso, tomar medidas, porque as requisições do Estado não podem ser só quando há greves de, de, dos sim, trabalhadores. Sim, sim, Também têm que servir quando há problemas sanitários e é preciso pôr meios
1: no terreno para os resolver. Eduardo Cordeiro, desculpe lá, mas eu queria só voltar um bocadinho atrás na TAP para fazer uma pergunta. Na sua perspectiva, qual é o plano do Governo? É permanecer na TAP, como defende o Bernardo Soares, ou é preparar a saída privatizando a parte que neste momento tem na companhia, como defende a direita?
2: O Governo hoje já teve a oportunidade de dizer, através do Ministro das Infraestruturas e da Habitação que o Governo agora tem tempo para preparar um plano de reestruturação e vai fazê-lo, uh, e vai uh, adaptar aquilo que é a resposta. Deixa-me só dizer uma coisa que é muito importante, que há pouco não foi dita. Este, este apoio que, que foi calculado foi em função de um conjunto de regras que estão estabelecidas a nível europeu e com a Comissão Europeia. São auxílios que têm, que, como foi dito há pouco pelo, pelo Paulo Rangel, Rangel. que uh, estão estabelecidas, que obedecem a metodologias que a Comissão Europeia tem em função dos números que uma companhia tem. E, portanto, é importante que se perceba que é algo que obedece a regras europeias e que nós estamos condicionados por essas regras europeias. Ah, bem, e outra coisa decisão, que é muito importante... Deixa-me só dizer uma segunda coisa que é muito turismo, importante. Isto não está a acontecer só com a TAP em Portugal. Sim. Está a acontecer com todas as companhias da aviação civil em toda a Europa. Porque toda a aviação civil teve uma queda brutal do ponto de vista económico. E, à e portanto, estratégia, quando do nós estamos a procurar a companhia, sim, mas, responder mas TAP e
0: proteger é... É a nossa economia. economia, a
2: resposta à TAP é uma proteção à economia nacional. Sim. Não é simplesmente responder a uma empresa. Uhum. É proteger a economia nacional. Uhum. E como todos os outros países estão a fazê-lo. A proteger as suas economias nacionais defendendo intervenções em companhias de aviação civil estratégicas tá bem, mas para a possam os resultados. Como é
4: que vão
5: intervir a na solução, companhia? Não é? mas eu eu a percebo a pergunta, racional. mas a
2: pergunta é o contrário. Mas defende o quê? Que fosse à falência à TAP, Cecília? Era não, a eu, já a eu já expliquei é aquilo que fez. Defendo que fosse a falência. É que a não resposta era a falência da
4: empresa. Sim, mas essa... Co... E a falência eu... da empresa tem um impacto que... ah, é. brutal na então, economia nacional. Então gostava de saber, se daqui a um mês disserem assim na tapa, olha, afinal enganamos, é, são precisos mais mil milhões de euros, vai-me dizer outra vez, mas o que é que quer? Quer que a empresa mas vá à falência e todos Volto os a dizer, meses aparecem mil milhões de euros de onde vão As respostas que nós demos,
2: o montante, foi determinado em função de um conjunto de regras, em função de estudos que foram realizados em termos daquilo que é a retoma do setor da aviação civil. Mas é possível
4: explicar essas regras? Eu gostava só de dizer, que eu referir, não partilho aqui é da fé do europeus. Paulo Rangel na, na, na aplicação dos critérios europeus, porque uh, por exemplo, e dou-lhe um exemplo, uh, banca. Uh, quando foi preciso intervencionar bancos portugueses, as regras foram umas. Quando foi preciso intervencionar bancos italianos, as regras foram, foram outras. outras. E a experiência leva-me a crer que, sim, há regras objetivas, que aliás são regras de boa gestão e que eu acho que em muitos casos devemos aplicar houvesse ou não comissão europeia, mas também é verdade que eu acho que deve haver um ceticismo saudável acerca da exigência exatamente todas, das mesmas regras aos Estados, conforme eles queiram intervir nas suas empresas. Eu nós temos sim, sim. dois minutos Muitos para... Vão intervir, sim, eu, eu nisso só... concordo. E, portanto, Eu acho que era importante definirmos aqui o interesse nacional para além das regras europeias, que não é uh, que não colide não, com as regras, mas... O
3: interesse não pode ser permitida a ser concentração a das regra. empresas da aviação, temos que, como a União
0: Europeia que, quer. Não senhores, se temos não que ser. passar a... Uh, o Paulo Rangel devia querer dizer alguma coisa, mas é que eu, tem eu que ser só,
5: telegráfico. 5 segundos. Eu, eu sou telegráfico. É o que eu disse foi, não foram as declarações de Pedro Nuno Santos que determinaram aquela ajuda. Aquela ajuda sim, não, não é, tem não nada claro, a ver com a sim, não.
4: É, foi Atrapalharam a ajuda. Eu, eu, até atrapalharam eu bastante. Que as regras
5: europeias, ou seja, eu nunca disse que as regras europeias eram boas e aplicadas igualmente para toda a gente. Ainda hoje disse que havia casos em que eram más.
0: Vamos, vamos ver então as capas do Expresso e começamos pela revista E que traz as aventuras de Tom and Jerry um eterno jogo, uma divertida rivalidade e um histórico sucesso de bilheteira Marcelo Rebelo de Souza e António Costa somam 40 anos de encontros e desencontros vivem uma lua de mel mas em março, com as presidenciais estreia uma nova temporada adivinhe quem será o gato e o rato e este é um trabalho feito aqui pela minha colega Ângela Silva, sem dúvida a ler amanhã com o Expresso. Na capa da Economia empresas preparam despedimentos para depois do layoff. Ao lado, TAP Estado assume maioria e um problema para reestruturar e ainda também grande distribuição acusada de concertação de preços e no caderno principal? A no Isla.
1: caderno principal, a manchete do expresso mantém-se uh, em torno da pandemia. Mais uma má notícia: hospitais desmentem números da Direção-Geral de Saúde, há laboratórios, universidades e médicos que não registram os infectados. O Boletim da DGS tem conselhos sem casos há semanas, mas continuam a aparecer doentes e Graça Freitas reconhece que há várias disfunções. Temos depois uma declaração do líder do PSD ao Expresso, que explica porque é que defende o fim dos debates quinzenais no Parlamento. O Primeiro-Ministro diz que o Rio não pode passar a vida em debates, tem de trabalhar. Há uma entrevista com o Ministro da Educação Tiago Brandão Rodrigues que critica as críticas à educação, considera as demagógicas, paternalistas injustas e fala sobre o que vai mudar no próximo ano letivo. Marcelo Rebelo de anda a promover almoços com a direita que o ataca, nomeadamente com a Opinion Makers do Observador Temos depois uma notícia importante, não sei se já falaste em economia, já há já cinco interessados em comprar a Ifasec Sim. e temos um trabalho bastante impressionante sobre Pedro Diogo, que morreu há uma semana, mas soube há seis meses que o seu tempo estava a chegar ao fim. Esta é a história desses dias, chama-se A Última Viagem.
0: E nós ficamos por aqui, despedimos-nos. Tenham um bom fim de semana, até para a semana. Muito boa noite, obrigado.
1: Boa noite.